1: Poverazzi, meschinetti e soprattutto schiavi del motto rinnovamento nella continuità. Anche per questo siamo qui con Carlo Cambi, nella nostra meravigliosa rubrica che prosegue qualsiasi sia il nome di questa radio, perché come tutti sanno nomina sunt consequenzia rerum,
2: eh, beh, però
1: si può anche dire che res sunt consequenzia nominum, o no?
2: esatto esatto. e allora cominciamo con lo slogan arca in arca in arca Gran ragionare, per, ragionare per la libertà che noia ti dà abbi un sentimento fai l'abbonamento
1: e questo mi sembra fondamentale per transitare per transitare, appunto nel nuovo, nel nuovo approdo che sarà quello di una radio che si rifà un concetto fantastico meraviglioso, bellissimo lo annunceremo quando tutto sarà pronto il sito, tutto il resto si tratta di mettere insieme cosette un po' rognose ma ce la stiamo facendo non c'è alcun dubbio e quindi rinasciamo e continuiamo nel rinnovamento, nella continuità e in tutto il resto, insomma l'abbiamo già detta tutta prima questa bellissima favola che continua, perché quest'anno Carlo noi si fa comunque 25 anni eh lo so Quindi non sono Eh. mica pochi, è un quarto di secolo che esiste questa emittente, tra riffe, raffe, alti e bassi Eh. e di su e di giù, però insomma siamo ancora qua.
2: Come come direbbero a Napoli, stai facendo le coste (ride) d'argento.
1: Esatto, esatto. ehm, Allora, tu che sei toscano, naturalmente conosci la lingua italiana a perfezione, hai sciacquato i panni in arno fin da quando sei nato e sai cosa vuol dire cuiusso, giusto? Sì.
2: (ride) Allora, io vorrei sapere da te, Dimmi. Come cazzo fai a educare le masse se non dedichi una rubrica al vocabolario della lingua italiana? E' quello che Io sto facendo. Dobbiamo, fa... dobbiamo È... fare una, una rubrica.
1: <ride> È quello che sto facendo. Io ogni giorno trovo una parola della nostra meravigliosa allora. lingua e ci gioco sopra. Oggi abbiamo, giocato, abbiamo giocato col Cuiusso, cu... cui esatto. Che però... allora. allora, di solito, devo dirti la verità, di solito i nostri sì. ascoltatori sono velocissimi nel trovare i significati anche perché ormai eh. con Google è facilissimo trovarlo, certo. tu dici la parola e te lo certo. trovi però il cui certo. oggi li ha lasciati in difficoltà tutti, per cui fino alla fine della trasmissione noi non diciamo di che si tratta e... ah no? E eh no, 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 no. Alla fine se nessuno ce lo dice tramite Whatsapp 346 64 27 756 o dopo quando apriremo le linee in diretta, che cos'è il Cuiusso? Che è una roba che si trova a dismisura nella rassegna stampa che avete appena ascoltato. Eh. Ce n'è una quantità enorme di Cuiussi in rassegna stampa. Noi invece Carlo, oggi da dove vogliamo... Ma come
2: al Parlamento, siamo di, cui...
1: di coglioni che vanno a Cuiusso. <ride> que... Questo l'hai detto tu. Io Mi associo, peraltro, anche penalmente parlando. Comunque, (ride) detto questo, Carlo, diventiamo improvvisamente seri, si fa per dire... E parliamo degli argomenti di cui ci, dei quali ci siamo proposti di parlare stamani. Poi apriremo le linee 0266 20 35 29, ma potete già scriverne anche al 346 6427 756 Paolo da Milano. Continuate a riempirvi la bocca con la parola libertà, che bella parola, al fine di eludere l'abbandono da parte della vostra emittente, dell'ideologia che ormai appartiene al vostro passato. Rinnegate la vostra storia, senza storia non esiste identità, siete diventati una radio liquida, tanto anche che il vostro nome vi fa schifo e siete pronti a cambiarlo presto. Scrive Paolo da Milano. Carlo, fammi dire due cose e poi dici come la vedi tu perché eh, Paolo da Milano ha proprio sbagliato completamente la diagnosi. Io non mi vergogno di nulla, anzi il mio passato lo difendo ringrazio chi mi ha dato l'opportunità fin dal 97 di fare questo straordinario mestiere assumendomi a differenza di quello che fanno molti che facevano molti in passato e che fanno sempre più adesso cioè non ti assumono, io invece ho avuto la possibilità di essere assunto e di diventare giornalista professionista da povero peone quale sono e figlio di nessuno e questa cosa mi rende grato per l'eternità a chi mi ha dato questa opportunità ed è stata Radio Padania Libera, è stata la Lega di Bossi eh, che ho sempre difeso anche in sede di esame eh, per diventare giornalista professionista quando mi hanno preso per il culo dicendomi ma tu vieni da quella radio lì, cosa ci fai lì dentro? E io gli ho detto, caro commissario se lei mi assume al quotidiano nazionale dove lei lavora io sono contento ma le dico anche di no, perché sono grato a chi mi ha dato un'opportunità. non per nulla, ma solo fidandosi del colloquio che abbiamo avuto e così faccio, faccio un investimento sulle tue capacità, è andata bene a me, è andata bene anche a questa radio tutto sommato, quindi io non rinnego assolutamente nulla, anzi dicevo prima un po' scherzando che noi ci rinnoviamo nella continuità ed è verissimo perché ci sono alcuni valori essenziali alcune linee guida, alcune cose che questa radio ha messo dentro anche in circolo nella comunità mediatica poi presa per il culo da tutti, sbeffeggiata, e cioè io ne ho una valanga di episodi in 25 anni ti presenti in società, dici dove lavori e ti guardano già male no? ma questa cosa qui adesso mi, mi diventa perfino simpatica, è divertente, è divertentissima e quando non ci sarà più questo nome io lo tirerò fuori apposta perché così rivendicherò la mia storia che non è da rinnegare per niente per cui Paolo hai capito niente se hai scritto le cose che ho letto prima non si rinnega nulla si va avanti anzi si amplia ancora l'orizzonte perché non è una parola libertà libertà è una roba seria e per 25 anni abbiamo cercato di praticarla con modesti mezzi non abbiamo una redazione microscopica ridicola in confronto a quelle di qualsiasi altra testata però siamo ancora qua dopo 25 anni e ci proponiamo anche delle belle cose perché libertà non è una roba brutta, poi bisogna vedere se sei conseguente a quello che proponi io credo che lo siamo sempre stati per quanto mi riguarda sicuramente sì E quindi Paolo hai sbagliato la diagnosi, non c'è nessun rinnegamento, non c'è una radio liquida, se liquida è un aggettivo inteso in senso positivo sicuramente sì, perché il liquido è una cosa che si espande e cerca di entrare dappertutto e questo vogliamo essere, cioè il più aperti possibile. Ma se non privi di un punto di vista, non privi di una serie di punti di riferimento, perché sennò saremo così, propriamente diciamo, eh, un, un, una cosa che non ha senso. Invece, noi un senso ce l'abbiamo. Io, questo senso lo difendo, non rinnego assolutamente nulla e sono pronto a questa nuova avventura che mi piace molto, perché significa ampliare ancora il nostro orizzonte. Chiudo e ti lascio magari un commento, Carlo, poi entriamo nei nostri argomenti del giorno.
2: Allora, intanto significa raddoppiare i discorretti. Questo è il
1: minimo, questo è il minimo.
2: <ride> Poi voglio far dire all'amico di Milano, Paolo, che il più antico quotidiano tuttora che si stampa in Italia si chiama libertà, è di decenza. Qualcosa vorrà dire, no? Se la parola libertà è associata al più antico quotidiano che si stampa ancora oggi in Italia. Perché la libertà passa attraverso la consapevolezza, l'informazione è quella che serve a costruire la consapevolezza. Terza osservazione, sapete perché la Lega di Bossi rompeva così tanto le balle a tutto il mondo? Perché in quegli anni le classi operaie erano rimaste prive di qualsiasi rappresentanza, non lo faceva il sindacato che si era ormai atteggiato a cingere di trasmissione del di Correct, non lo faceva più nessuno. E la Lega di Bossi ha avuto quell'anima popolare perché è stato l'unico partito che in quegli anni, erano gli anni del prodismo imperante, ve li ricordate, sì? Era l'unico partito che difendeva i ceti popolari e operai. Quindi libertà in questo senso significa libertà anche dalla schiavitù del politicamente corretto, dalla schiavitù del, tu sei, del, dell'essere per forza omologati. Ecco io credo che questa cosa che sta nel DNA profondo di RTL non potrà mai essere cancellata, quindi qualsiasi nome assuma Mm. il nocciolo duro rimane la difesa della libertà dei cittadini
1: giustissimo, condivido perfettamente, eh, qualcuno ha trovato intanto il significato della parola cuiusso dottrina apparente, scrive fedele da Rocchetta Belbo
2: Beh, non è, pro- sì, va- non è, non è così proprio
1: così questo. mentre cuiusso uguale cura no qua non ci siamo, è proprio sbagliato no, uh, cuiusso... se volete ve
2: la do- gliela diamo la definizione
1: e eh, allora diamola, è eh, una frase parola dimmi la tua Carlo
2: il mm. cui è sostanzialmente un'espressione latina esatto. Che parte dal cui dal, 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 dal fare il sopracciò su tutto E il cui usso è un'affermazione Saccente Che cerca di spiegare qualcosa senza spiegare nulla Ok?
1: Esattamente così, una parola, una sentenza usata un po' con pedanteria, con sfoggio, per sfoggiare cultura, sì. per stupire gli ingenui, dottorale, eccetera, significa anche persona, persona sciocca, minchione. Sì, anche eh.
2: persona, sì, minchione. Vabbè.
1: Benissimo. S- Carlo, Carlo Beh, io sono stupito. Sarebbe, oh, oh.
2: Sarebbe, sarebbe meglio, più che coglione, vanaglorioso, borioso, ok? Cuius è uno, eh sì. a, a livello posso usare un'espressione che... <ride> Che è, che è fuori dalla fascia protetta a Livorno si chiamano cui a Livorno è tradotto il cazzo di piano di fish cioè quello un po'. che si crede di essere in, in, in grado di fare in realtà è, è semplicemente un accidente della storia andiamo avanti
1: Bene, allora Carlo va detto a beneficio degli ascoltatrici e degli ascoltatori che non c'eravamo per niente messi d'accordo e quindi (ride) Carlo sa veramente cos'è il cui a differenza mia che finché non l'ho scoperto non lo sapevo Comunque, eh, detto questo Carlo entriamo nel vivo perché il tempo scorre implacabilmente Mm e allora tra gli argomenti di oggi c'è naturalmente l'elezione del Presidente della Repubblica Stamani è venuto Mm fuori l'idea del Mattarella Bis per cui sia Enrico Letta che i 5 Stelle sarebbero pro Mattarella Bis Comunque l'elezione del Presidente resta un rebus Tu sostieni che il PD Al di là delle dichiarazioni Non è che sappia tanto cosa fare E la Lega forse no. neppure Tra Draghi e il Caimano Il Colle, il Colle diventa un rettilario <ride> <ride> Cosa salta fuori dal rettilario secondo te?
2: Allora dal rettilario secondo me salta fuori Intanto una cosa che fa Lasciatemela dire Che veramente il PD sono dei curiosi Perché... <ride> Hanno sempre rotto le balle con la costituzione più bella del mondo, nata dalla resistenza antifascista, antirasista, antitutto e poi l'hanno smontata da quando sono al governo pezzo a pezzo. L'ultima è questa follia del mattarella bis che significherebbe intanto non esiste elezione del Presidente della Repubblica a tempo, per cui se rieleggi Mattarella, lui ha il diritto a starci sette anni e l'unico modo che hai per cacciarlo è fargli l'impeachment e per fare l'impeachment di un Presidente della Repubblica devi dimostrare che ha fatto altro fallimento e processarlo davanti alla Corte Costituzionale. Quindi immaginate questi quanto sono Cioè Mattarella deve stare lì se, per i loro comodi <coughs> e loro violentano la Costituzione che prevede l'elezione del Presidente per altri sette anni. Mm. Mattarella finirebbe di fare il Presidente della Repubblica a 94 anni fra un po', ok? Che è poi l'obiezione che si può sollevare a Berlusconi ora francamente legge un Presidente di 84, 85 anni che tra l'altro si impapera pure quando parla non è un bellissimo vedere ma detto questo ehm, secondo me neppure la Lega sa perfettamente cosa fare <ride> perché non ha sondato o perlomeno così risulta, il ehm, novero dei eh, padri della patria, di quelli che sono ancora mm. disponibili su piazza per rappresentare un, come posso dire, un'idea di paese. Okay? Io Sapete che ho una predilezione per il professor Martino eh, che, riter- che riterrei degnissimo di fare il, il Presidente della Repubblica, come per il giudice Carlo Nordio che riterrei degnissimo sì. di fare il Presidente della Repubblica per il semplice motivo che per esempio... Presidente della Repubblica è anche Presidente del CSM e vedere Nordio a capo del CSM a me darebbe un grande sollievo di libertà, ma dette queste prime preferenze che non contano ovviamente nulla, ciò che non si è posto all'attenzione di chi sta parlando della Presidenza della Repubblica è, ma deve difendere gli interessi internazionali, o deve difendere gli interessi nazionali nel quadro internazionale? Perché Draghi, che viene acclamato da tutti come possibile Presidente della Repubblica, e qui pongo una domanda che ovviamente da parte mia sì. ha una risposta, ma la vorrei anche dagli ascoltatori, ma Draghi al criminale rappresenta l'Italia nel mondo o il mondo nell'Italia?
1: e questa è un'ottima domanda sulla quale credo che molti degli ascoltatrici e degli ascoltatori possano dire la loro ti, cre- ti chiedo però un'altra cosa um, tu parlavi di Nordio o Martino no? sarebbero due presidenti sì. formidabili della Repubblica in discontinuità con tutto il trentennio sì. minimo il trentennio che ci lasciamo alle spalle no? dal 92 in avanti eh, però uno come Nordio secondo te avrebbe avuto chance effettive di, mh, me sì. di essere eletto e-, e soprattutto ti dico qua però al di là di Berlusconi Che vabbè, lasciamo perdere, ehm, lasciamo perdere per il motivo che dicevi tu. No, non è
2: lasciamo perdere, se continuiamo con Berlusconi andiamo a perdere.
1: Ecco appunto, dico in quel senso lì, eh, al di là di Berlusconi il problema è che un vero, autentico candidato di centrodestra non c'è.
2: Esatto, è questo che sto dicendo. Allora, eh, per l'amor di Dio, poi può essere pure che Berlusconi ce la fa e se ce la fa siamo tutti contenti perché lo spettacolo di vedere il più inquisito d'Italia che comanda sui sì, giudici, è una roba che cioè, compro popcorn e li metto lì, cioè, devo dire, è stupendo. Però detto questo, Berlusconi
0: non, non,
2: non ha il, quel profilo istituzionale, che se ne, se ne dica, eh, da poter tacitare la canea che gli si scatenerebbe contro. Cioè noi rischiamo leggendo Berlusconi di trovarci con un Presidente della Repubblica che fa la fila di Leone, ma molto prima di Leone. E per il centro sarebbe una debacle totale, cioè ci seppelliscono e ci ritirano fuori tra 50 anni.
1: No, ma poi ti trovi okay. a, fa- a fare una battaglia di retroguardia e a perdere anni.
2: Esatto. Una battaglia. Allora, Che la Lega e che i fratelli d'Italia non riescano a pescare nel campo liberale, ma guarda, io ho parlato di, di Nordio, e, e, di, e, e di Martino perché a me Nordio fare un gigante del diritto, e Martino, sapete che è, per me è, è un idolo visto che è l'ultimo vero grande liberale rimasto in questo paese. Ma, ma anche Letizia Moratti andrebbe benissimo, eh? Voglio dire, non è che eh, ci c'è, c'è fa, c'è farebbe specie. La, 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 la Moratti e addirittura vi dico che io metterei in pista Giulia Bongiorno come candidato del centro destra e voglio vedere chi non la vota voglio okay. vedere chi non vota Giulia Bongiorno cioè una signora che ha un profilo istituzionale straordinario una cultura istituzionale spaventosa, una che si è battuta per i diritti delle donne senza sé e senza ma, non come queste sciacquette che per una fata di culo di una giornalista fanno un casino alla Madonna e per dieci ragazze stuprate in piazza d'uomo si inguattano e stanno zitte. Ecco, questi sono i personaggi sui quali il centro-destra dovrebbe puntare. Questa è la mia idea, poi può ovviamente è quella di un povero osservatore di provincia che non ha nessun titolo per per dire alcun che
1: vorrei vorrei
2: questo tipo di atteggiamento
1: se però il centrodestra non punta su questi nomi e non ha questo tipo di atteggiamento bisogna chiedersene il perché e il perché secondo te qual è Carlo?
2: molto semplice che Berlusconi non è sicuro dei suoi perché io voglio vedere Brunetta l'entusiasta di fare il ministro la Carpagna che è eh, un'altra che che è un'altra di quelle che insomma vado dove, dove la porta al cuore, diciamo così, eh, chiamata Lorenzin, perché la, la Campagna fa la stessa fine alla Lorenzin. Eh, questi Lorenzin allora, Il problema è che Berlusconi si specchia dentro Tajani e Tajani non è nemmeno come lo specchio di, di, di Biancaneve, capito? Manco gli dice ma del Reame c'è uno più bello di te, gli dice se, sempre sei più bello del Reame. Solo che finisce che quest'idea di Berlusconi è la mela avvelenata per il centrodestra. Allora il problema qual è? È che sono tutti subiti di quest'idea, che non glielo possono dire di no in faccia, ma secondo me Salvini e la Meloni farebbero bene a lavorare con un pensiero laterale e sono convinto che questo succederà, perché venerdì diranno a Berlusconi ma tu sei sicuro che i tuoi ti votano? Allora... E probabilmente a quel punto il bluff di Berlusconi si sgonfierà.
1: Carlo, eh, domanda di sottofondo, eh, tra l'altro su questo io poi vorrei chiederti un'opinione circa ciò che ha scritto ieri sulla verità Marcello Veneziani, no? mm, abbiamo letto nella segna stampa, la sua proposta sì. sinteticamente è, beh, Berlusconi lasciamolo perdere, eh, B, eh, eleggiamo Draghi al Quirinale, C, Renzi a Palazzo Chigi, una provocazione, tu che ne pensi? E, e poi sotto, sottostante a tutto, ma Draghi, come tu ti sei domandato, è davvero questo gran fenomeno, come tutti ci raccontano?
2: Allora, io ci sono tre notizie, ieri c'erano, delle quali nessuno non si occupa. Secondo me c'è un effetto green pass anche sull'economia. Cioè, il green pass ha fatto credere a tutti che si poteva andare in giro tranquilli perché non si contagiava, eccetera, eccetera. Il risultato è che abbiamo 230.000 contagi a due. Eh, c'è anche un green pass sull'economia. Siccome sono tutti convinti che il debito si possa fare buy ad delibitum e che non si dovrà ripagare mai, ne parliamo fra qualche mese. Mm le notizie economiche sono scomparte. allora ieri c'erano queste tre notizie inflazione ai massimi da 30 anni sì. consumi in riduzione e già inflazione ai massimi e consumi in riduzione a me allano come un campanello d'allarme spaventoso ma terza notizia il fisco che ha aumentato dentale del 20% allora queste tre cose nel insieme significano che il paese sta andando verso la stagflazione, cioè che ci sarà inflazione senza domanda
1: sembrava un mostro del passato non è così
2: esatto appunto possibile e, e Draghi in conferenza stampa ha ripetuto Quest'anno faremo il 4,5% di crescita, come un bru- ma dove l'ha vista? Come un, brunetta, dove? come un
1: brunetta qualunque, diciamo.
2: Esatto, ma dove l'ha vista sta roba? Anche il titolo 6,2, 6,3 che tutti decantano, a consuntivo vedrete che è molto meno. E comunque c'è un elemento di deflazione, cioè, sapete che un conto è la crescita reale, un conto è la crescita nominale, che va messo in conto qui c'è almeno un 1% gonfiato dall'inflazione, il che vuol dire che se voi togliete l'1% dal 6 mitico, ammesso che l'abbiamo fatto, e, il, e, il 4, e dal 4,5 che raccontano, sono 6,5 più, 6, 6, 6 più 4,5 fa 10,5, meno 2, a casa mia fa 8,5, il che vuol dire che in termini reali siamo ancora sotto il 2019, passati 24 mesi vuol dire che il paese è decisamente più povero e in più abbiamo altri 400 miliardi di debiti sul gruppone. Allora, è possibile che di questa roba nessuno ne ragiona e si continua a dire che Draghi è un drago dell'economia, tra l'altro Jerome Powell da, da, dalla Federal Reserve ci ha fatto capire che sarà quattro 4 di di tassi nel prossimo anno, in quest'anno. Pensate che Christine Lagarde possa stare ferma? Allo spread non ci guarda più nessuno, io li stavo a 141 punti, con il rendimento del BTP ai massimi da 10 anni. Sono più o meno le stesse condizioni in cui hanno cacciato Berlusconi. Ma nessuno, non se ne occupa nessuno. Eh... veglieranno prima o poi, non lo so. E eh,
1: appunto, Carlo, prima o poi il conto arriva però, no? Esatto. E però
3: sarà...
2: non... faccio notare, e poi mi taccio, sì. che la prima gara del PNRR, cioè il cablaggio delle isole minori, la famosa digitalizzazione per cui abbiamo Colau, abbiamo Cingolani, abbiamo Giovannini, abbiamo otto ministri mobilitati, è andata deserta perché i vincoli burocratici che lo Stato mette su chi partecipa a quegli appalti sono incompatibili con la gestione aziendale.
1: Allora, Carlo, intanto intanto apriamo le linee telefoniche per chi vuole intervenire Eh, il numero è lo 02-6620-3529 abbiamo messo il quesito su come la vedono Mario Draghi al Quirinale rappresenta l'Italia nel mondo o il mondo nell'Italia mi sembra una bellissima domanda quella che ha posto Carlo poco fa Eh, intanto però eh, Carlo a proposito di economia una delle notizie del giorno la riporta solo il giornale in pagina economica oggi è una conferma di quello che dicevi poco fa mi sembra, una spesa imprevista di 1000 euro, l'ha commentato anche il Presidente della Consol Paolo Savona e una famiglia media italiana va in crisi, questo vale per una famiglia su tre, se ti trovi di fronte a una spesa non prevista da 1000 euro cominciano a essere dolori, gli italiani risparmiano ma non fanno programmi e non sanno investire, dice ancora la Cosovo, però quello che colpisce è questo, tu ti trovi mille euro di spesa non preventivata ed è facilissimo che entri in crisi, non è la fotografia di un paese in salute, questo altro che percentuali di crescita, no? è una conferma di quello che dicevi credo.
2: Assolutamente sì, mi piacerebbe rispondere a Paolo Samura che pure è persona che io stimo, una cosa, ma di quali investimenti volete parlare se in questo paese non c'è certezza fiscale se ogni due per tre si sveglia il segretario del partito democratico e dice facciamola patrimoniale se stanno tentando di far diventare Presidente della Repubblica quel signore che notte tempo entrò nei conti correnti degli italiani e gli portò via il 6 per mille.
1: ma quello lì ha delle chance ma quali... secondo te?
2: Eh? Detto secondo me per sì il... alla fine sì è sì? Di quali investimenti vogliamo parlare? Di un paese che tassa l'investimento al 27% aborigine? Vogliamo parlare di un paese che eh, mette il limite al contante? Vogliamo parlare di un paese che eh, se tu hai i soldi in banca è bene che non li movimenti perché no l'agenzia delle interne si fa l'accertamento?
1: Carlo, abbiamo, io uh, lo, lo,
2: vorrei raccontare scusate sì. in 30 secondi. No, ti, ti, posso
1: in chiedere, ti posso chiedere di rimandare sì, a dopo la piccola pausa. La intanto, intanto, io so- oh, sì, C'è la pausa delle 10. Siamo già alle 10 con due telefonate in attesa. E Carlo che si è appena vai, 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 vai. Carlo, che si è appena abbonato, da Mazzano, Brescia. Grazie Carlo. Grazie. In diretta, ti ringraziamo in diretta, Carlo, per il tuo abbonamento, <ride> a livello editore ARPL.
4: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it.
1: Cosa aspetti? Rieccoci in onda. Allora, Carlo, abbiamo due ascoltatori in attesa, ma intanto ti lascio la parola per concludere il discorso che stavi facendo. No, no,
2: era l'ultima battuta. Anni fa mi capitò di essere chiamato all'Agenzia Entrate per un accertamento perché avevo mia mamma malata d'Alzheimer in clinica e la figlia a scuola privata. E io gli risposi, mia madre è in clinica perché voi non avete posto negli ospedali e mia figlia è a scuola privata perché alle scuole del comune non c'era posto. Quindi siete voi che dovete dare i soldi a me, non io a voi.
1: Allora, due telefonate e intanto Fauci, l'immunologo consulente della Casa Bianca sul Covid, dice che alla fine la variante Omicron troverà tutti. Pronto? Pronto? Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno. Senta, due cose veloci. Questi loro signori hanno deciso di nascondere i dati dei morti e dei contagiati. Ora, quei loro signori però sanno benissimo che un po' di paura e un po' di apprensione è quella che salva tutti gli animali dal farsi male e dal morire. Quindi questi signori sono in mala fede, il risultato che vogliono è che a noi sparisca il timore e la paura per sacrificare qualche decina di migliaia di persone sull'altare dell'economia. Due, ci sono dei virologi che H24 sono continuamente in televisione, ora niente di male i virologi, peccato che non parlino di virus e di epidemie, ma parlano di politica, di economia. E di tecniche di comunicazione persuasiva. Ora io mi domando, ma sono pagati dal comitato d'affari della borghesia sta gente? E allora mi viene in mente Lucio Sergio Cattivina Ora che il governo della Repubblica è caduto nel pieno arbitrio di pochi prepotenti, noi altri tutti, valorosi, valenti, nobili e plebei, non fumo che volgo, senza considerazione, senza autorità, schiavi di coloro cui faremmo paura so che la Repubblica esistesse davvero. Meditate gente, meditate. <ride>
1: Un'altra telefonata, pronto? Grande! <ride> Altra chiamata, pronto?
4: Pronto Giulio Mauro da Reggio Mini.
1: Buongiorno.
4: Dunque, io vorrei solo se eh, rivolto a Candi Con un'inflazione che mi pare che in Germania adesso sia arrivata al 5-9% spora. O, o, o circa in Italia un punto in meno dicono il che è tutto da verificare io mi domando e con i salari fermi al 3% in meno rispetto al 1990 per cui con, la, con l'euro con quello che c'è costato siamo ridotti praticamente alla fame io mi chiedo proprio per via dell'inflazione, dell'inflazione visto che il sistema pensionistico tedesco è basato su, sull'investimento su dei fondi che non stanno rendendo niente a quanto tempo il ministro delle finanze liberale quindi un falco attenderà per spingere la lagarda ad alzare i tassi? Grazie
1: Allora grazie Mauro, ti consiglio di dare un'occhiata al telefono alla linea telefonica perché so il percorso da scarica elettrica. Che è molto fastidiosa. C'è una terza telefonata e poi la parola a Carlo Cambi, pronto?
3: Pronto? pronto buongiorno. Sì, ciao Giulio, sono Ermanno. Ciao Ermanno. Senti, senti eh, Giulio, io mi, mi sono diplomato ragioniere a Carlo Cattaneo di Milano nel 1959. Poi ho eh, seguito il eh, mi sono iscritto alla Cattolica. Eccetera, eccetera. Io non ho mai sentito delle castronerie così grandi come come, eh, negli ultimi tempi, dai nostri cosiddetti fenomeni che ci governano. Ma scusa una cosa, io li definirei tutti: tu hai parlato prima di una certa cugliuio, una roba del
1: genere. (ride) Ecco,
3: eh, io definirei tutta questa gente qua. Eh, con una diciamo così un'espressione milanese, è mm. eh, Barlafuse.
1: Barlafuse, questa la, la so benissimo ovviamente, persona ecco, di poco traducilo, valore, traducilo, di valore persona di traducilo. scarso valore e di elevata iattanza, diciamo così. Va bene. <ride> Grazie. Ciao. Allora Carlo, la parola a te, poi ci sono diversi messaggi via
3: WhatsApp.
2: Allora, su, sui tassi secondo me non arriviamo all'estate. Cioè tra maggio e giugno la BCE dovrà, intanto da marzo finisce l'acquisto eh, straordinario dei titoli e già questo per noi è un problema, eh, secondo me entro giugno la Lagarde sarà costretta mano militare dai tedeschi a mettere mano ai tassi, peraltro se Powell lo fa nel giro di un paio di mesi, come pare ormai probabile, eh, non c'è riparo perché ovviamente voi capite che se la Fed rialza i tassi immediatamente i capitali si spostano verso eh, l'america perché i soldi rendono di più insomma questo mi pare normale carlo risesto non c'è commento bravi quello che avete detto.
1: Allora Maurizio scrive via Whatsapp 3466427756 Berlusconi presidente del centrodestra lega le mani a tutti è come salire sul ring con le mani legate e se non è eletto Berlusconi romperà il centrodestra unica strada se vuol salvare Forza Italia gli altri si arrangino dopodiché abbiamo un icastico commento su Nordio presidente fateci sognare scrive un ascoltatore Candidare la Moratti, scrive un altro ascoltatore, Lorenzo, non dimentico che Draghi è quello che disse al presidente della RAI, pensa alla famiglia. Viaggio Agnes è spinto da quel galantuomo di Carlo Azzeglio Ciampi. Ancora un messaggio su Draghi, rappresenta il mondo dei banchieri, dei poteri forti. Signor Cambi, scrive Gio da Varese e lei mi ha deluso in due occasioni l'ho vista sulla 7, la TV del diavolo per disquisire su questioni di pandemia ovviamente lei ne è uscito con le ossa rotte perché ha dovuto assecondare le tesi di loro cioè dei demoni scrive questo nostro ascoltatore ti lascio subito la parola Carlo su sta roba qua
2: Ma no, non, non credo di aver assecondato le tesi di loro se lei è un Novax e spera che io dica che non ci si deve vaccinare questo non ci troveremo mai d'accordo. Andare in Partibus in è il compito di chiunque abbia la voglia di farti un fare un'idea diversa, appunto.
1: Laura uh, da Bologna, Draghi al Colle, uguale, elite finanziarie anti-italiane al massimo livello in Italia, Draghi creato da loro. Poi scrive un ascoltatore, complimenti a Carlo Cambi perché con Google tutti sono bravi a trovare le parole ed effettivamente è così e devo giurare veramente che non ci siamo minimamente messi d'accordo con Carlo. E, draghi e tutta la ciurma, Gina e Maria Ostia Sacile, e, salita sul Britannia rappresentano la speculazione delle potenti famiglie bancarie, finanziarie, globaliste e mondiali che hanno spolpato l'Italia. C'è invece un altro messaggio da Pina, Eh, ho una curiosità, come mai Draghi ogni volta per le conferenze si collega in orari nei quali la maggioranza degli italiani non è ancora in casa? Come cittadino italiano non mi sento considerato. Poi Mattarella fino al 2023 e poi Draghi al Quirinale, tutto risolto no? Scrive un'altra ascoltatrice. E ancora un messaggio, e se Draghi Presidente della Repubblica, Franco Presidente del Consiglio, Berlusconi Senatore a vita, poi ancora un messaggio, cambi... Sarà un osservatore di provincia, ma è comprensibile, chiaro, schietto, ce ne fossero in giro per la TV di giornalisti attenti e preparati come lui. Ancora un messaggio, buongiorno, a me Draghi dà l'impressione di un altro grande dei tempi passati. Tonino Di Pietro sembrava il risolutore della corruzione in Italia, poi di incanto ha aperto la bocca e si è dimostrato un mediocre, scrive. Il nostro ascoltatore e ancora se Draghi fosse quel che dicono un altro messaggio perché non chiama Ursula per aprire Nord Stream 2 alla Russia e il prezzo del gas scende in un amen perché se non lo fa perché non lo fa se è quel che dicono Draghi un persuasore scrive Walter eh, ma perché Salvini fa continuamente scelte sbagliate dice Giovanni e su questo poi magari spendiamo due parole perché io credo che Salvini scelte sbagliate per carità le fanno tutti, però in sto momento non sia molto semplice uscire da una una sorta di gabbia che... no, poi ne vedo voglio sapere cosa ne pensi tu, Carlo su Salvini e sulla Lega in questo momento. Mi piacerebbe un vero garante della Costituzione, Luciano Barra Caracciolo, (ride) scrive un ascoltatore Eh, e poi finiamo qua per i messaggi per il momento Carlo
2: Allora, eh, vabbè, sono tutti messaggi più o meno interessanti, ma che danno tutti il tempo di una cosa c'è un popolo che non si riconosce più in chi lo governa questo mi pare evidente. e questo distacco secondo me è molto preoccupante che cosa sta facendo Salvini? Salvini come dire secondo me a, 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 gli andrebbe fatto un monumento in questo momento perché aveva capacità di resistere alle provocazioni continue che gli fanno con la speranza che se ne vada dal governo Uh, è, è straordinaria. la cosa che mi preoccupa è la debolezza dei ministri che vi invece <coughs> uh, non toccano palla non toccano palla Cioè la Lega ha tre ministri diciamo che non c'è traccia eh,
1: effettivamente non c'è traccia
2: la Lega, la Lega ha tre ministri che non toccano palla e se non ci fosse Salvini <coughs> e lo dico anche nella disputa Salvini di Oggetti, una disputa peraltro artefatta, cioè creata d'arte per parlare male della Lega eh, si dimostra che la statura politica di, di Matteo che è una, statu- una statura molto tattica, non strategica purtroppo, ehm, è vincente rispetto a quella di tutti gli altri. Eh, fa bene a rimanere, sì, fa bene a rimanere, perché se uscisse eh, e ne avrebbe forse un piccolo vantaggio elettorale, un piccolo dividendo elettorale perché potrebbe sovrapporsi alla Meloni ma sarebbe tagliato completamente fuori da qualsiasi gioco in questo momento ehm, il governo del paese è l'unico luogo dal quale puoi capire come ti massacreranno se esci dal dal governo vieni fatto a pezzi perché il vedete eh, quello che noi non consideriamo mai è che siamo convinti che ciò che si vede è ciò che realmente accade purtroppo non è così in Italia il governo conta pochissimo in questo momento in Italia. Uh, fateci caso, c'è Bonomi che continua a dire ogni 2x3 che è contentissimo di quello che succede uh, al, um, col governo. Se voi parlate con gli industriali, gli industriali stanno incazzati come Bisce. Eh, come ve la spiegate questa cosa? Eh, pensate alla Coldiretti, c'è Flandini che ogni due per tre dice eh, va bene il governo sta facendo, ci sono gli agricoltori che stanno morendo letteralmente di fame in questo paese ci sono i, i, c'è il piccolo commercio, ci sono, c'è il turismo che è tutto per aria e, e, e le rappresentanze istituzionali del turismo non hanno ancora rotto col governo ecco allora eh, cominciate a considerare questo che c'è un miliè che conta, che non si fa male e se non stai in quel milieu le decisioni ti cascano addosso, secondo me Salvini ha deciso di presidiare quel milieu, ci sta ovviamente eh, credo con dei conati di vomito tutte le mattine, ma se molla è fatto fuori.
1: Carlo, abbiamo due telefonate 0266203529, 3529, messaggi al 346 6427 756. Sgarbi, presidente. scrive un ascoltatore che evidentemente ha letto con noi Repubblica prima su Sgarbi, che sarebbe di fianco a Berlusconi a fare le telefonate agli indecisi, al gruppo misto e ma compagnia.
2: Abilissimo, ma ma va
1: <ride> Intanto abbiamo due chiamate. Pronto? Pronto? Buongiorno.
5: Eh, buongiorno signori, sono Marino da Brescia. Prima di fare una domanda breve, breve al nostro amico Cambi, volevo chiedere, ah, volevo fare due considerazioni. Secondo me, primo, Mattarella non verrà rieletto, non ne, non ne vuole sapere, si vede che non ne, ha la, non, non ne ha la volontà e molto probabilmente i giochi sono già fatti, andrà su probabilmente Draghi alla Presidenza della Repubblica perché ci vuole andare, e metterà su qualche suo funzionario di fiducia, praticamente farà quello che dirà lui. Secondo, e per quanto riguarda invece mh, chi dice che nascondono i numeri dei, dei, dei morti dei malati di Covid, io ho qualche dubbio non perché sono stato una pubblica amministrazione per anni ma perché questi dati riguardano persone reali che hanno parenti non è che puoi mettere un morto sotto il letto inoltre i dati Vengono, sono disponibili, possono essere verificati sia dalla magistratura che anche dai parlamentari e sappiamo benissimo che ci sono i parlamentari che sono no vax e potrebbero benissimo fare delle ispezioni, fare del, chiedere degli aggiornamenti, delle, delle verifiche, quindi io non ci credo tanto che nascondano. Ultima cosa, domanda al nostro amico Cambi, secondo lei, dottor Cambi, il nucleare è di quarta generazione, quello nuovo? Per quanto riguarda l'Italia, cosa dirà in Europa? Sarà favorevole? Non si opporrà? Se dirà invece no? Grazie e
6: buona giornata, signori.
1: Grazie a lei. Altra telefonata. Pronto?
6: Sì, pronto. Buongiorno. Sono Fabrizio di Sabio Chiesa.
1: Buongiorno, Fabrizio.
6: Allora, io volevo fare questo intervento. Eh, praticamente sono vent'anni che è stato introdotto l'Euro, perciò è un lasso di tempo molto lungo che ha avuto dei cambiamenti enormi sull'economia italiana, sulle nostre industrie, sulle nostre tasche, specialmente dei più poveri, e secondo me dopo vent'anni una bella commemorazione del più grande fallimento economico, finanziario, monetario italiano, dal, penso dall'Unità d'Italia, bisognava farlo. Perché quando tutte le statistiche ci dicono che gli italiani sono quelli che si sono impoveriti di più in Europa sono quelli che hanno ridotto la produzione mat- manifatturiera del 25%, sono quelli che riciclano i prodotti cinesi stampando Made in Italy e poi vendendoli per il mondo, sono quelli che sono ridotti ad avere tra le paghe più basse d'Europa. e io voglio ricordarvi che uno degli artefici, anzi uno che ci ha messo la firma sull'euro è stato Mario Draghi. Pertanto quando qui si decanta una persona del genere, voi provate a pensare se lui avesse lavorato in un'azienda privata come manager. Penso che sarebbe scomparso da dall'orizzonte da tantissimi Bene. anni perché bisogna ricordarli i fallimenti di queste persone, Draghi, Prodi e compagnia Bellini. Grazie. Ciampi.
1: Grazie Fabrizio, grazie mille. C'è un'altra telefonata ancora in attesa, la passiamo subito, pronto.
2: Sono Gianni da Genova Ciao, Ciao Gianni. Un saluto a caro Carlo e facciamo un messaggio, tanto per schiacciare un po'. Non potremmo fare la, ba- la badessa Velonica Lario come Presidente della Repubblica?
1: <ride> Bene, eh. grazie oppure la battuta dei veneziani che vogliono una donna al Quirinale con Berlusconi ne avrebbero ben più di una comunque, eh, forse una volta ma comunque, al di là delle stupidaggini Carlo, a te la parola nucleare, l'euro. allora,
2: ehm, il numero dei morti il problema non è il numero il problema è come li conti cioè, se tu entri in ospedale perché c'hai una peritonite e poi post-mortem ti fanno un tampone e avevi anche il Covid e vieni classificato come morto di Covid evidentemente non è che non sei morto, sei morto, ma è la causa della morte che è cambiata, tanto per dirne una. Eh, ragionamento sugli eh, italiani, l'euro, eccetera, eccetera. Io ho una netta sensazione, voi sapete che noi abbiamo sempre eh, avuto il vantaggio della svalutazione competitiva della mira. Una volta che hai messo un cambio fisso, l'unica svalutazione che le aziende potevano fare era quella sul salario ho scritto un'inchiesta per panorama che esce la prossima settimana sul sul lavoro evaporato e e facendo i conti emerge proprio questo che le aziende hanno recuperato vantaggio competitivo d'accordo peraltro col potere politico comprimendo i salari e il potere d'acquisto osservazione che veniva fatta dall'altro ascoltatore a proposito della... di Draghi, dei suoi fallimenti sì. eccetera eccetera Beh, Draghi è sicuramente uno degli artefici del, dell'Euro ma non è stato il solo e, e, e mh, quello che ci ha portato uh, in, in dote l'Euro è stato uh, l'illusione di avere un vincolo esterno che spiegasse lo Stato ad una sua ragionevolezza ma guardate è esattamente la stessa, lo stesso schema che la sinistra ha ripetuto col PNRR, siamo l'unico paese che ha preso tutti i soldi a prestito, che volevano col MES e ritornerà di moda anche il MES, lo vedrete, perché? Perché sanno che il paese è un paese sostanzialmente di centrodestra nel, come sentimento elettorale e quindi si affellano al vincolo esterno europeo per evitare che il centrodestra governi effettivamente e il vincolo esterno costituito è ovviamente un vincolo esterno economico e normativo. Shh, shh.
1: Allora, abbiamo uh, anche dei messaggi ancora dei quali dare conto, li leggo velocissimamente a 346-64-27-756, scrive un ascoltatore sinteticamente con Berlusca presidente, il centrodestra sarà finito, come scriveva ieri i veneziani che citavo prima, no? un um, Berlusconi presidente diventerebbe il maggior garante delle, dei favori al centro-sinistra di un governo di centrosinistra. Cioè,
2: sarebbe ricattabile ovviamente.
1: Eh. Uh, Claudio di Albairate si auspica un garante della Costituzione quando la Costituzione Garantisce e protegge i Volta Gabbana, ne dobbiamo fare di strada. E poi ancora eh, Carlo Cambi dice che, Sal- diciamo che Salvini si è spaventato alle ultime elezioni europee: ha capito che il popolo italiano stava facendo seriamente e dunque ha pensato di perdere voti. Ferdinando da Verona: non è che l'abbia ben intesa sta roba. Comunque, altro messaggio visto che
2: dice che ha giocato a vinci perdi salvi, ma non mi pare cioè, no,
1: no, vabbè. E infatti comunque visto che è in dubbio scrive un altro ascoltatore che dalla nostra felice entrata in Unione Europea siamo colonia tedesca e visto che in questo momento anche la Merkel è disoccupata perché non proporle un contratto come nostro Presidente della Repubblica a tempo indeterminato <ride> la Costituzione non lo prevede ma troppe cose non prevedrebbe la nostra Costituzione e invece accadono Eh, altro messaggio mi meraviglia il mitico Cambi non tenga conto della devastazione che ci aspetta in termini di salute per i vaccinati con l'insorgere di malattie autoimmuni e varie qui apriamo un portone che poi commenteremo domani tra l'altro col professor Paolo Musa che ha scritto un bellissimo articolo su fondazioneyum.it in home page a proposito del perché tanti ragionano in maniera irrazionale da due anni a questa parte perché fanno, non fanno più riferimento neanche al senso della realtà perché tante cose, tante idee e tanti comportamenti così assurdi in questi due anni, è un bel tema E eh? non so se l'hai letto Carlo, già questo intervento sulla... no, non
2: l'ho letto, ma lo leggerò visto che me lo suggerisco
1: guarda, è molto interessante perché tocca dei nodi non banali, diciamo assolutamente anzi centrali secondo me, per capire perché tanti no vax ragionino così coi piedi diciamo così per usare un eufemismo e dall'altra parte perché tante decisioni governative non siano state proprio toccate dalla razionalità eh? siano anche state decisioni non perfettamente logiche e e razionali Intanto ci sono altre telefonate credo ma ci sono anche altri messaggi, eh, con Berlusconi al Quirinale potremmo avere almeno 4 o 5 First Lady, eh, una, un altro messaggio, quello che ha detto Carlo è esattamente quello al quale facevo riferimento nel mio messaggio di prima, i dati farlocchi sui morti, morti con Covid e non per Covid, eh, se ci sono telefonate le passiamo al volo sono 2 6620 66 20 35 29. qualche minuto ce l'abbiamo ancora e con noi Carlo Cambi, pronto. Buongiorno, buongiorno, prego. noi la sentiamo Quanto? noi la sentiamo, può parlare buongiorno
4: ah, sì, perfetto.
3: Eh,
5: allora, buongiorno Giulio, buongiorno Carlo buongiorno eh, io ho un, una domanda banale tutte le sere trasmettono i morti ti dicono 700 morti, 800 morti ma morti di cosa? morti in tangenziale, morti di morbillo morti di varicella non mi dicono di cosa sono morti è questo che voglio sapere Punto. e non me lo spiegano mai non me lo dicono mai non mi dicono di cosa sono morti
0: <ride> ciao Va.
1: l'altra telefonata, pronto
0: ciao sono Marco Damantova ciao, e Marco. non dicono nemmeno la fascia d'età di chi è deceduto comunque non era per questo che volevo intervenire una considerazione ma davvero crediamo che chi ci governa non sappia le reali condizioni del paese? ma dove vuole andare quest'Italia con eh, la crisi economica del 2008 che non è mai stata superata gli ultimi due anni che hanno distrutto anche psicologicamente soprattutto psicologicamente le persone le aziende che scappano per la crisi della logistica o chiudono perché abbiamo dei prezzi delle energie del gas o dell'elettricità che sono esplosi praticamente è questo e non dimentichiamo anche la gente non spende anche perché In previsione abbiamo o una patrimoniale sugli immobili o una patrimoniale nascosta dal dover eh, mettere a norma i nostri immobili perché non sono secondo le normative ecologiche europee, oppure dobbiamo anche cambiare la macchina perché se non ce la mettono fuori legge nei prossimi anni quel discorso dell'euro 3, euro 2, euro 4 ce la metteranno fuori legge perché dovremmo comprare l'elettrica, la gente non spende, il paese naturalmente non può crescere economicamente ci attende soltanto il declino e la miseria, purtroppo la penso così ciao a tutti e grazie
2: bene, allora Carlo Sì, come faccio ad accorto l'ascoltatore di Manto <ride> penso esattamente la stessa cosa con un ragionamento leggermente più diciamo così eh, centrato e raffinato ma la conseguenza è quella eh, tutto il resto sì eh, amici avete ragione ma il problema l'ha, l'ha sollevato anche Bassetti onestamente quando dice eh, basta con queste statistiche non, non hanno senso e, 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 e se le dobbiamo dare diamogli un senso ma io credo che sia l'effetto terrore che hanno voluto indurre per spingere la gente a vaccinarsi ma hanno fatto dei partocchi straordinari bastava due anni un, quando è uscito il vaccino rivolgono il paese dicendo Cari amici, o vi vaccinate o sarà una strage. Eh, siamo sicuri dei vaccini? Probabilmente no. Siamo sicuri però che fra il beneficio dei vaccini e il maleficio di non vaccinarsi, il maleficio è un male sicuro. Questo andava detto, punto. Senza stare a fare tanti casini dei virologi, i grimpasti, i vieti, le robe le a- Siamo fra l'altro il paese con la maggior quota di vaccinazione in Europa e non abbiamo risolto nulla perché il ministro Speranza andava scacciato e mi meraviglio che nessuno oggi nei giornali ponga il tema del scacciamo Speranza.
1: Carlo, voglio chiudere con una questione che abbiamo solo marginalmente citato, ne hai parlato tu poco fa ovvero i fatti di Milano di Capodanno, a te cosa dicono questi fatti eh, in sintesi? Perché oggi abbiamo letto diversi articoli, c'è avvenire che addirittura dice ma non si può dire chi siano queste persone da dove vengano quali famiglie siano, se italiani, non italiani e via dicendo, e io invece ho una preoccupazione che non è legata al colore della pelle, all'origine di queste persone, ma al fatto che comunque credo sia un problema l'intervento integrazione di persone che hanno 18, 15, 16, 20 anni oggi, sono nati da famiglie di stranieri in Italia, sono molto meno integrati dei loro genitori e sono perfettamente italiani per me questo è un grosso problema, Banlio insegna e io ho il timore che questo sia un problema del futuro, magari sbaglio e non è legato alla pelle eh? e all'origine sia ben chiaro, è legato all'oggettivo disagio che queste persone manifestano con questi atti
2: allora, io vorrei che in tutte le aule d'Italia, come in tutte le aule di tribunale d'Italia c'è una frase che dice la legge è uguale per tutti, su tutte le aule d'Italia ci fosse una frase di Popper che si può riassumere così. L'eccesso di tolleranza genera intolleranza. Punto. Il problema che si è manifestato a Milano è uguale ai problemi che hanno nelle bandiere. È uguale al problema che hanno avuto a Colonia e hanno in Germania, è uguale al problema che hanno in Belgio. Perché? Perché se noi riteniamo che accogliere significa rinunciare alla nostra cultura del diritto, del modo di stare insieme, delle coordinate della convivenza, del rispetto, eccetera, eccetera, ma abdicare a questi valori per far sì che chi arriva si trovi meglio, alla fine ci troviamo con i fatti di Milano. È dire: tolgo il crocifisso dalle aule perché i bambini musulmani vengono turbati dalla presenza del crocifisso, non si cantano le canzoni di Natale, non si fa il presepe perché se no c'è l'idea. Ecco, fare queste cose qua arma la mano degli stupratori di di Piazza Duomo.
1: Carlo, l'ultimissima.
2: Dobbiamo mantenere le nostre identità per far sì che chi viene da noi le assuma come comportamento di civiltà. Punto.
1: Ho la vaga sensazione che siamo in grande ritardo e forse non ce la facciamo più su questo tema. Beh,
2: però. L'idea è quella, secondo
1: me. No, no, assolutamente sono (ride) d'accordo a livello individuale con te. Ti chiedo l'ultima cosa: perdonami lo scarso tempo che abbiamo a disposizione su una materia importante. Domani sarà sentito per la prima volta in commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Davide Rossi, capo comunicazione del Monte Paschi Siena nel 2013. L'ex presidente Mussari, Ehm, cosa sortisce da quella commissione secondo te, Carlo? Ne abbiamo già parlato, te lo richiedo.
2: Mm. Allora, la verità sulla morte di David da quella commissione non emergerà. Mussari domani dirà io non c'ero e se c'ero dormivo. Eh, nessuno ha interesse a che Mussari si ricordi, ma una cosa spero che accada, che i PM che hanno indagato su quella eh, morte vengano sanzionati severamente. Punto. Poi, che cosa significa la morte di David Rossi? e che cosa c'è dietro la morte di Davide Rossi è una roba che eh, ci dovremmo mettere di punta a scriverla noi giornalisti ma sono convinto che non troveremmo un editore della stampa web
1: Carlo io ti ringrazio, ti saluto ci diamo appuntamento alla prossima settimana grazie mille a Carlo Cambi
2: grazie a te e ragazzi mi raccomando abbonatevi a RTL perché ne abbiamo veramente bisogno
1: grazie Carlo, un saluto a tutti e tra poco si parla dei fatti di Milano con Zoom, con Antonino Danna dopo la nostra amica Paola D'Amico l'amica degli animali oltre che nostra, Corriere della
0: Sera Avete ascoltato Gli scorretti un antidoto al luogo comunismo